0: Hola, hola, hola. Bienvenidos una vez más, otra semana a este podcast en perspectiva. Muchas gracias por estar acá y acá estamos para comenzar otro programa. Semana cargada de cosas, cargada de novedades, cargadas de, de noticias y cosas que quisiera contarles. Pero ahora, 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 como habrán visto en el título, nos vamos a enfocar en el caso particular de algunas cosas que estuvieron pasando en esta cuarentena, que estuvieron pasando respecto al mundo cristiano, este, cosas buenas, cosas malas, cosas, les voy a decir de antemano, cosas que rayan con la locura, cosas que rayan con, con la incongruencia total y la falta de racionalidad, pero también cosas muy buenas y rescatables y honestas. Así que vamos, comencemos, comencemos con, con lo primero. Vamos, ¿qué prefieren? ¿Primero lo malo o primero lo bueno? Bien, entonces vamos con lo bueno. Lo que yo veo muy rescatable y muy positivo de, de, lo que, de cómo la iglesia afrontó esta situación, veo iglesias que ayudan a la sociedad las iglesias están cumpliendo esa función que al llegar a personas que quizás los gobiernos no pueden llegar. Ningún gobierno va a poder llegar a cubrir las necesidades de todos, nunca. Pero la iglesia tiene eso, tiene eso de que puede llegar a la gente, puede llegar en recursos y también en atención espiritual. Y eso es muy bueno, eso es un papel muy importante. Y por más que las iglesias cristianas no son eh, subsidiadas o mantenidas por los gobiernos, por ejemplo como la iglesia católica que es la oficial, por lo menos en el país que estoy yo, Argentina, las iglesias cristianas evangélicas, cada iglesia tiene que ver cómo asume sus gastos momentos en que, en que las iglesias como están cerradas no pueden quizás recibir la, la ofrenda de cada servicio de los, de los fines de semana o durante semana de los cultos de las iglesias mucha gente se ha movilizado para colaborar con la iglesia muchos hermanos en Cristo eh, se les dio esa se les puso en el corazón ese sentir de ayudar a la gente y es muy bueno eso. Es muy bueno que la iglesia represente esos valores de ayudar al prójimo. Así que eso para mí es muy, muy, muy rescatable. Y bueno, este. Ahora vamos con lo intermedio. <ríe> ni, ni positivo ni negativo. Es, es un hecho que, que sucedió. Pasa que con todo esto de los confinamientos y demás, hay, hay, una, hay una situación que se plantea una gran responsabilidad que tienen los líderes, pastores en sí, pastores de iglesias, de decidir si obedecer las órdenes de los gobiernos que dicen no hablan las iglesias o hacer iglesia igual estando amparados también por las mismas leyes. En muchos países, la Constitución Nacional y las leyes protegen el derecho a la libertad de culto y entonces la ley dice que las iglesias pueden juntarse, no puede prohibirse que, que, se, que se abran las iglesias, no puede prohibirse eso. Entonces hay una disyuntiva con que últimamente los gobiernos han dispuesto que las iglesias no se junten porque, entendido por la pandemia, no se pueden estar eh, muy cerca a las personas ni tener contacto físico ni estar tantas personas socialmente juntas en cierto lugar. Entonces, por cuestiones de salubridad, dijeron cierren las iglesias. Pero a la vez, las constituciones... De cada país, eh, bueno, de muchos países, no digo todos, no digo todo porque no es así, hay, hay lugares donde están total, totalmente prohibidas las iglesias. Pero, por ejemplo, yo le pongo el caso de Argentina y, por ejemplo, Estados Unidos. Están, están tal cual en, en sus constituciones que nosotros tenemos que tener un derecho al culto, tenemos derecho a congregarnos en una iglesia y expresar nuestra creencia. Entonces, hay, hay una disyuntiva ahí. ¿Qué hacemos? ¿Obedecemos a, un, a una orden de los gobiernos o obedecemos a las leyes que, estaban, que los gobiernos no están cumpliendo? Porque es muy sencillo decir cierren todo, cierren todo, pero, pero bueno, el, el virus sigue estando en el mundo, sigue existiendo, se sigue propagando y, y bueno, se ve que no tiene una, una alta mortalidad, no tiene una alta tasa de letalidad ni, ni es algo de, de mucho sufrimiento como si fuera una peste mundial muy, muy digamos, ah, no me vienen a la mente nombres de pandemia pero por ejemplo la, la peste negra, por ejemplo, la peste bubónica, creo que también son cosas que quitaron gran parte de la población mundial. Es algo bueno. bueno, no estamos en esa situación. Estamos en algo, gracias a Dios, en comparativa más leve y que en ciertos lugares ni siquiera es un riesgo juntarse en una iglesia para eso. Entonces eso también hay que sopesarlo. Si los gobiernos están poniendo leyes demasiado extensas y duras sobre ciudades donde no hay casi casos, y en este caso yo tengo para contarles el caso de, de la iglesia Grace Community Church, que es la iglesia del pastor John MacArthur. A John MacArthur, John MacArthur en la iglesia donde, donde él pastorea, está en, en California. Y en ese, en ese estado se prohibió a las iglesias que abran, pero en ese estado hay poca infección de, del virus, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Las iglesias abrieron igual. Pastor MacArthur abrió su iglesia en contra de lo que habían dicho los gobiernos. Así también lo hizo, tengo entendido, el pastor Dante Gebel también. Y otras iglesias. No, no fueron los únicos. Hay varias iglesias más que dijeron, no, nosotros en nuestro país nos ten tenemos el derecho a que se nos respete la libertad de culto. Tenemos el derecho al culto. Entonces, este es, es un tema, es un tema la verdad. Y lo que pasó con el pastor John MacArthur, que se había caldeado mucho el asunto, habían querido meterlos presos, o sea, que, que iba a tener cárcel por eso, pero se le hizo un juicio, se le hizo un juicio. Y al final, y al final, él ganó el juicio, ganó la demanda de las restricciones para su iglesia. Y bueno, ahora sí pueden continuar con sus servicios de, de adoración eh, y el pastor MacArthur sobre ese fallo de la corte lo que dijo es lo siguiente. Estoy muy agradecido de que la corte nos haya permitido reunirnos adentro y estamos felices por unas semanas de cumplir y respetar lo que el juez nos ha pedido porque se nos está permitiendo reunirnos. Esto reivindica nuestro deseo de permanecer abiertos y servir a nuestra gente. Esto también nos da la oportunidad de demostrar que no estamos tratando de ser rebeldes o irrazonables, sino que nos mantendremos firmes para proteger a nuestra iglesia contra restricciones irrazonables e inconstitucionales. Fíjense cómo el pastor MacArthur, bueno, y su, su abogada que que es la, la abogada de, de la iglesia, es la misma abogada que, de, personal de Donald Trump, es una abogada importante, apelaron, apelaron a la constitución de su país. Entonces ganaron el juicio. Y esto también ayuda a otras iglesias que estaban pasando por lo mismo. Entonces es un precedente bueno y, y bueno, hizo valer la constitución, ¿no? pero es una decisión muy difícil que cada pastor tiene que tomar, si abrir la iglesia o no. Eh, yo he escuchado y les recomiendo, hay un video de un canal de YouTube que se llama Rincón Apologético, que hablaban sobre estos dos pastores eh, con mucha sabiduría y mucho conocimiento, un pastor de Perú y, y otro de Argentina, y les recomiendo porque los puntos de vista que ponen son muy bíblicos y muy certeros en esto y están muy desarrollados así que vayan ahí y, y vean más información y tomen su, su propio criterio, ¿no? Pero a mi opinión, a mi opinión los pastores van a tener la responsabilidad ante Dios si por esto dejaron de prestar atención a la iglesia porque el miedo es una variable muy importante el miedo está en gran parte de la sociedad. Y vemos que también está afectando a los pastores. Entonces, pastor eh, pastores que se sienten muy cómodos eh, sin abrir la iglesia y tienen los medios para para seguir este, gestionando la iglesia virtualmente y demás, bueno, este quizás es, es entendible, eh, pero hay otras iglesias que, que se oponen rotundamente a cerrar la iglesia y siguen funcionando clandestinamente, como sea. Este, hay, quizás hay iglesias que siguen funcionando y eso tampoco es condenable, creo yo. Tenemos que tener mucho cuidado al condenar a alguien. En esta situación yo no, no condenaría ni al, que, ni al que hace en contra del gobierno. Hace culto en contra de lo que dice el gobierno, me refiero, pero amparado en la Constitución. Y... Este, los pastores que dicen, bueno, vamos a mantenerlos virtual. La verdad que es su responsabilidad y yo no estoy para juzgar y en eso creo que hay que ser claro, no se puede juzgar por esto. Este, y bueno, viendo que me estoy extendiendo en este tema, espero que, que estén disfrutando esto. Y llegamos a la parte a la parte mala, que yo le digo, o oh, oh media gris, media medio oscura y media, que no me gustaría que haya sucedido, que no me gustaría, porque saca a relucir lo peor del ser humano, lo peor que es avasallar contra Dios. Miren, yo les voy a hacer claros en mi opinión y les voy a dar nombre y apellido de, de quienes eh, me parece que están teniendo una postura muy errada, en este caso sí, muy errada, respecto a qué hacer eh, para con el virus. ¿no? Y primero decirles sobre esto que creo y creemos posiblemente muchos de los que me estén escuchando que Dios es el único capaz de terminar con el coronavirus. Por eso los cristianos oramos, por eso... Es, decimos que Dios tiene el control de todo. No porque Dios sea malo y nos haya mandado a la pandemia, no, porque en su soberanía, Él permitió esto o mandó esto y Él va a ser quien diga cuando se va a terminar. Entonces me sorprende, siendo cristianos, viendo una serie de, de, de líderes cristianos muy muy representativos y muy, y muy escuchados, muy famosos, de mucha audiencia con iglesias multimillonarias y demás. Pensar que son más grandes que Dios, eh, que tienen más poder, que tienen más autoridad. Y decir que como somos hijos de Dios tenemos autoridad sobre absolutamente todo. Decir que como somos hijos de Dios adoptados como hijos de Dios y fuimos creados a imagen de Dios, tenemos los poderes de Dios. Y esto ya se va literalmente para otro lado. Entonces vemos pastores como Kenneth Copeland con su, con su famosa canción el, el, el COVID-19. <ríe> si no la escucharon busquen COVID-19 Remix. Está muy buena. Pero es es una música que le hacen de parodia, como de broma hacia él, pero es muy triste en sí lo que él hace, es muy triste ver eso, es muy triste, él lo que dice, se para con toda la fuerza y con todo el enojo y con toda la furia y dice el viento de Dios y sopla y hace, fuf, y sopla al micrófono y, y, y dice el viento de Dios, el viento de Dios, se, se lleva al coronavirus. Que, que viene el fuego de Dios y no sé qué más. Y lo quema. Y, y cosas así. Y dicen yo con la autoridad de Dios. Andate. No, no, no. Guarda, guarda. Nosotros no somos Dios. Nosotros podemos pedirle a Dios. Con amor y con reverencia y con humildad. Pero no Ponernos, porque eso más se parece a un diablo, que a Dios perdonen sí, si ustedes siguen a estos líderes, pero poniéndose así, esa cara de enojado y gritando y gritando. Otro pastor que hizo esto es Guillermo Maldonado, pero él lo hizo de otra manera diferente y con otra herejía diferente, diciendo yo declaro que el coronavirus se va y tal, tal, tal. Y lo dijo hace un par de meses y coronavirus no se fue, la verdad. Como tantas cosas que dijo este, este pastor Guillermo Maldonado y no se cumplieron. Muchísimas cosas, muchísimos países que él ha dicho, no, este país va a ser recontra, prosperado, qué sé yo. Imagínense que se lo dijo a Venezuela hace un par de años y miren cómo está ahora. Pero fuera de que sus profecías no se cumplan, no somos nadie, 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 no somos nadie, somos menos que un arroz para, para lo que es Dios. Somos una semillita muy pequeña, somos una hormiga. Ni aún eso llegamos. En respecto a Dios, nosotros no tenemos el poder de agarrar y decir, mira, y para el colmo, no es que se crean Dios solamente, se creen absolutamente más que Dios, porque ellos le dan órdenes a Dios. Dicen yo decreto tal cosa, entonces si yo decreté que se va el coronavirus, vení Dios y cumplílo Porque es como diciendo Dios, soy tu jefe. Yo mando a Dios y yo le digo que haga tal cosa. Y eso es muy errado. Y otra cosa que hizo este pastor, que quizás no está relacionado con esto del COVID, pero saca a relucir, como dije al principio de esta parte saca a relucir lo que hay dentro y que en situaciones donde la iglesia no está yendo, la congregación no está asistiendo y no están teniendo ese jugoso dinero por algo son multimillonarios que tienen mansiones y tienen de todo eh, y están ausentes de ese dinero, no les está entrando dinero a las iglesias grandes de este tipo, de tipo de evangelio de la prosperidad que necesitan el dinero para subsistir entonces, bueno, como toda iglesia necesita dinero, pero ellos necesitan aún más porque tienen estas ideas de, de sacarle mucho dinero a la gente y como ellos son súper enviados de Dios, ungidos de Dios, llenarse de dinero con, con la excusa de, de Dios los prospera, ¿no? Pero son simples este, embusteros de la gente, por así decirlo. Este pastor dice... Eh, parafraseando lo que, lo que él dijo, ¿no? no me acuerdo literalmente lo que dijo, pero en una de sus últimas precas esta semana, lo que dijo fue que hay que estar bajo su manto, dijo bajo su cobertura, y muchas veces has escuchado seguramente esta palabra, y hablaba de quienes no están bajo su cobertura, quienes no están bajo su cobertura corren riesgo de morir por COVID. Y decía, él contaba que, que su hijo le contaba que en cierto estado eh, murieron muchos pastores. No sé si habré dicho la cifra de 100 pastores, pero algo así. Eh, pero los que estaban bajo su manto, bajo su protección, bajo el manto específico, estamos hablando de este pastor, Guillermo Maldonado. Quienes estaban bajo su manto. Y Guillermo Maldonado dice, quienes son mis hijos. O sea, que él es el padre de ellos. Ya funciona como si fue, él fuera un patriarca, algo así. ¿no? Ya ni siquiera apóstol, parece que él es un padre. Eh, quienes estaban bajo su manto, no les había pasado nada. Dios los había protegido y prosperado. Y yo la verdad que, qué bueno... Qué bueno que gente quizás cristiana que, que se encomienda a Dios, Dios los proteja. Y no dudo en que haya pasado que estas personas se hayan salvado del coronavirus o no se hayan muerto simplemente, estén vivas. No dudo de la información que está dando este pastor. Pero sí rechazo que él se trate como si él fuera un padre como si él fuera el gran ungido, porque eso choca literalmente con la palabra de Dios. Choca. Porque la Biblia nos dice, el que habita bajo el abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Nos habla de sombra, nos habla de que estamos a su abrigo, bajo, bajo el manto de Dios estamos nosotros los cristianos. Dios es quien nos cuida. Entonces esta persona está haciendo el papel de Dios. Pero eh, yendo más a lo, a lo banal, ¿no? a, lo, a, lo, a lo carnal, por así decirlo, a lo, a lo vano, y, y sacando conjeturas que ahora sí en esto pueden diferir conmigo y no hay problema. Este, en lo anterior, bueno, está, está visto que es algo antibíblico y herético, pero lo que voy a decir ahora es solo una opinión. Mi opinión es que no les está entrando dinero, como se los dije antes, no les está entrando dinero y una fuente de ingresos, ingresos muy importante que tiene este tipo de iglesias de la prosperidad es los diezmos de los diezmos, que sería la cobertura, entre comillas. Entonces, para tener la cobertura, entre comillas, de estos pastores hay que darle dinero. Eh, los pastores tienen que juntar, de los quizás diezmos u ofrendas de toda la iglesia y tienen que darle una parte a él. Por eso es que se hacen tanta plata y tan millonarios y millonarios y multimillonarios. Entonces, esto es lo que pasa, creo yo. Hace relucir, relucir que ellos necesitan ese dinero. Yo he visto iglesias no muy lejos no muy lejos de, de donde yo estoy y, y que las conozco que creen en cosas de este tipo, que creen en que cuando un predicador está hablando y dice algo que te gusta tenés que correr con dinero en tu mano, y lo he visto en la televisión local, así que en una iglesia eh, local de una ciudad cercana, con su mano tienen que correr y dejar dinero a los pies del que predica y se lo dejan ahí. Termina la reunión y el predicador tiene sus pies llenos de dinero. Todo el piso lleno de dinero. Y los predicadores levantan eso. Imagínense en iglesias de 600, 800 personas. Que suceda eso ya es un dinero muy grande. Y es todo para los bolsillos del predicador. Entonces, ¿qué hace esto? Forma un círculo de que los predicadores empiezan a decir cosas lindas y cosas que les convienen a la gente. Entonces empiezan a ver mensajes como del tipo Dios te va a prosperar, Dios te va a bendecir, Dios te va a dar tu casa, tu auto. Empiezan a gritar y a hacer cosas y bueno, y todo esto que es sabido que pasa en este tipo de iglesias. Y todo el circo, a mi parecer, viene de ahí. Todo el circo viene del de amor al dinero que la Biblia dice que es la raíz de todos los males. El dinero para las iglesias es útil, obviamente, hablando ya de la iglesia en general. Eh, las iglesias tienen que pagar costos, eh, servicios, energía, agua, gas. Este, los servicios tienen que pagar ciertas eh, refacciones que haya que hacer, tienen que darle mantenimiento a a edilicio digamos a la iglesia y la iglesia necesita dinero y por eso yo creo que es bueno las ofrendas, eh, el diezmo puede ser, pero este tipo de, de dinero que se recolecta para el que predica y que los predicadores sean millonarios que, que cambian la verdad de Dios por su propia verdad que termina siendo una mentira porque va en contra de Dios, de, en eso no estoy de acuerdo. Y eso es lo malo que he visto. Que resaltan todas estas. Como diría mi pastor, todas las hacen resaltar sus propias miserias. Eh, estamos más abiertos en el tema tecnológico. Entonces, cualquiera puede ver el culto de, de cualquier iglesia. Por lo general, sucede que están haciendo transmisiones en Facebook Live, en YouTube. Y, y uno puede ver eso. Y uno puede ver ese tipo de mensajes eh, buscando el dinero y todo haciéndolo para, para el dinero. Pero bueno, no quiero cerrar con esto malo. Eh, yo, por eso les comencé con algo bueno y después les dije algo malo, a mi parecer. Pero lo bueno también es que hay iglesias sanas que, que al revelarse, esta maldad y esta necesidad de, de buscar el dinero de algunas iglesias, los cristianos verdaderos que quizás estaban engañados por estas iglesias han salido. Y yo confío en que, en que Dios los va a instruir para hacer lo correcto. He sabido que somos humanos y todos fallamos y no hay iglesias perfectas para nada. Pero... Mínimo que respeten los principios de Dios para ser iglesias cristianas verdaderas. Que hablen de Jesús, porque los cristianos seguimos los pasos de Jesús. Entonces, ¿cómo vamos a ser como Cristo si solamente nos están hablando de cosas materiales? Si solo nos hablan de dinero y dinero y dinero. Si solo nos hablan de prosperidad. Si solo nos dicen que la bendición son las cosas materiales. Cuando en realidad las bendiciones pueden Pueden algunas ser materiales, pero la mayoría no. Los afectos, la familia, los amigos, eh, la paz, esto no se compra con dinero. Y, y la paz es una bendición. Entonces, nada, hasta acá quiero dejarlos con este capítulo. Muchas gracias por estar ahí. Un capítulo, la verdad, un poco diferente, tratando algunas, algunas novedades quizás de lo que es el mundo cristiano. Y, y bueno, espero su feedback, espero su, su retroalimentación, que me digan qué les ha parecido esto y espero que estén expectantes para la próxima semana, el próximo capítulo. Muchas gracias por haber estado ahí, muchas gracias por las personas que están escuchando. Me extraña saber que la mayoría de, de escuchas son de Estados Unidos, eh, pero gracias, gracias, gracias por escuchar. Espero que sigan ahí y que se sigan sumando y que sigan compartiendo esto. Dios los bendiga y nos vemos en un próximo capítulo, en perspectiva. Chao.